0: Para você, o que? É bom dia, é boa tarde, é boa noite? Como é que está a expectativa do seu coração para mais um podcast? Porque eu posso dizer que as nossas expectativas, né, Esli? Estão oh. em alta, é <risos> ou não é? Oh.
1: Eu estou aqui, ainda mais sabe de uma coisa, você sabe que eu passo uma parte do ano no verão né, aqui no Canadá e uma parte lá no Brasil, que aí eu pego o verão do Brasil, né? Porque eu sei... <risos> Pois o verão chegou e eu tô me esquentando, as minhas expectativas finalmente foram preenchidas, o que nem sempre acontece, né? Você sabe que às vezes a gente tem até os desapontamentos na vida. Mas agora o verão chegou.
0: Olha aí que coisa boa, o verão chegou. Sempre chega, né, Esli? As estações sempre passam. A gente precisa aprender a passar por todas elas, porque elas não serão diminuídas. Isso. A gente precisa aprender a passar com uma boa atitude e aguardar a nova estação se vestir adequadamente para a oh. próxima estação. <risos> né? E é por isso que esse podcast aqui tem nos ajudado a pensar tanto. Né? Eu sei que você que tem acompanhado, tem ficado cada vez mais apaixonado pela doutora Esli, eu compartilho disso com vocês. assim. Eu não escondo isso de ninguém, porque a minha paixão por ela é lá, ó, top das galáxias, e, é, e, e principalmente por aquilo que Deus derrama nela, e por ela deixar fluir. E é, hoje a gente começa uma série, talvez de três ou quatro episódios, em que nós vamos conversar sobre a importância do Pai. E aí, doutora Esli, pode ser impressão minha, e aí você vai me corrigir, se eu estiver enganada, mas ao que me parece que ao longo dos últimos tempos, e aí eu não sei se tem a ver com uma questão do feminismo versus o machismo, essas mudanças de mentalidade, o pai, a figura paterna, acabou sendo deixada um pouco de lado. É óbvio que a gente sabe que a figura materna é sensacional, ela é necessária, mas muitas vezes a figura paterna tem sido deixada né, em detrimento da figura da mãe. Então, a minha primeira pergunta é, eu estou errada nessa minha mentalidade? E segundo, aí já emendo direto, qual que é a importância do pai? Tem importância? Porque a gente criou até palavras tipo... Ah, é pãe. Dia das mães, pãe. Não, é pãe. Porque a gente reconhece que existem mulheres que criaram seus filhos sozinhas. Sim. Mas são pães? Fica <risos> a pergunta. E aí, ó... tá no teu colo, doutora Esli. Então, Marcelinha,
1: você também, né? Não deixa barato as perguntas a você, hein? <risos> Olha, eu acho que nós vivemos numa cultura e aí é cultura mesmo, quem sabe até uma cultura de, um, quem sabe assim, herança cultural, religiosa, né? Onde assim, mulher é tudo, mãe é tudo, e pai, é fim, sabe? para que a gente precisa de pai, né? Afinal de contas, né? A, a ideia de que, e eu quero dizer isso com muito respeito, tá? Porque não quero ofender ninguém, nem de cá, nem de lá, nem de lugar nenhum, mas assim... Muito aquela doutrina na qual nós acreditamos né que Jesus que Jesus nasceu da Virgem Maria né que de certa forma assim o José né o pai biológico né, não participou né dessa geração então às vezes sai essa ideia de que ah, por que a gente precisa de pai se nem Jesus não precisou. Mas não é bem assim a história, né? Eu, eu, quero, eu quero não quero ser desrespeitosa de jeito nenhum, porque eu acho que não é bem assim essa história. E na nossa cultura, então, fica assim, dia das mães é aquela coisa maravilhosa, porque mãe, porque mãe é maravilhosa, porque a é minha mãe, porque é a minha, é minha mãe, porque minha mãe foi mãe e pai, aquela história toda. Né? Sendo que eu acho assim, mãe não pode ser mãe e pai, eu sei, né? Você sabe que eu passei sete anos divorciada, os né? sete anos em assim, que minha filha era pequena, minha filha tinha dez anos, quando eu voltei a me casar, e eu, às vezes assim, eu que dizer assim, eu faço coisas de pai, eu precisei fazer algumas coisas de pai, mas eu não sou pai, porque eu não sou homem, né? eu não posso ser isso. Agora, fiz muitas coisas, sim, eu acho que assim, todas, muitas mães que acabam tendo que criar seus filhos sozinhas, acabam, a gente acaba fazendo mesmo, né? Mas isso não quer dizer que este é o ideal de Deus. Porque senão, né, Deus tinha criado Eva lá no jardim, tinha resolvido por ali mesmo, não precisava de, de Adão, né?
0: Uhum.
1: E Adão também não entra na história só de inseminação, né? Só para fins de reprodução, né? Eu acho que Deus criou Adão e depois criou Eva a partir de Adão, né? Uh, para serem um encaixe, né? Para serem pessoas individuais que foram criadas para andarem juntas, se multiplicarem e também de se curtirem, né? De terem prazer juntas, né? Porque se não fosse assim tão importante também o prazer, né? Como que se o prazer sexual fosse uma coisa terrível? Não, ele dentro do casamento, dentro daquilo que Deus intencionou, ele é maravilhoso. E ele é forte. Deus, eu acho que assim, criou isso daí forte de propósito. Acho que tem uma época assim que a gente tá com os hormônios correndo que a gente podia, pô, podia poder pegar um pouco mais leve, né, senhor? <risos> Mas por outro lado, né? é uma coisa tão linda, tão bonita e tão boa, né? Dentro dos seus contextos a, apropriados, né? E, e a gente vê a nossa cultura brasileira promove uma série de ideias, né? E de condutas que nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus, nem com aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas pai é uma pessoa muito... Você sabe que eu tinha um amigo que dizia assim, eu não vou para a igreja no dia dos pais. Eu olhei para eles e disse, é mesmo, é. porque a gente vai para a igreja no dia das mães e todo mundo fala, assim, Ai, todo mundo fala Ai, que coisa maravilhosa que é a mãe. Aí a gente vai na igreja no dia dos pais, a gente só recebe crítica. Então dizem, Ai, porque o pai é ausente, porque o pai não fala, porque o pai não faz, porque o pai não paga, porque ele não está presente, porque ele é violento, porque ele abandonou, porque a mãe está sozinha assim, Mas nós não somos todos assim, eu não fiz nada disso, né? pelo contrário, eu fui um bom pai, né? eu fui um bom pai, eu, eu tive presente, eu troquei fralda, dei mamadeira, levantei de madrugada, né? carreguei menino para a escola, protegi, levei para o hospital, segurei na mão, tudo isso que pai deve fazer, eu fiz, mas eu não ganho esse reconhecimento. Eu nunca me esqueci disso, sabe, Marcela? Fiquei assim, chateada de, de ouvir uma coisa dessas,
0: porque no final das contas. Reconhecer eu eu... que é isso que acontece, que acaba acontecendo, né?
1: Eu acho que ele tinha razão, sabe? Eu não é. podia dizer nada, ele tinha razão. Rapaz, como assim? Então, eu repensei uma série de coisas nesse sentido, porque o próprio Senhor Jesus diz assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. É perfeito. Né? É e nas do judaísmo de Jesus né nessa época né era um patriarcado né então assim era de pai para pai para pai para pai né mas hoje a gente vê uma questão religiosa na no nossa no nosso continente que é assim religião é coisa de mulher
0: sim quem vai para missa é. é mulher né vai para o culto de oração é, é a mulher é a virada de
1: oração é a mulher grupo de é. intelectuora é a mulher né? é verdade. religião é coisa de mulher assim, né? Da onde que nasceu isso, né? E eu acho que a gente tem que se fazer essas perguntas e pensar bem, porque nós precisamos transformar um pouco essa essa noção, né? De uhum. que religião é coisa de mulher, que o homem não precisa disso, que o homem não entra na família, que a gente não precisa de homem a não ser para realmente fazer isso. E a gente pode pegar isso até no banco de sêmen e, resol e resolver o problema. Não sei até que ponto essas são as ideias que correram pela cabeça do Senhor quando ele criou o matrimônio, né? o casamento, é a certo. família. Né? Então, eu acho que, em termos de preâmbulo, pai é uma coisa importante, é uma pessoa importante. Aliás, vamos ver por que ele é tão importante. Ora, eu ia te a...
0: perguntar isso agora. Há coisas que só o homem, só o pai, pode fazer na vida de um filho? E vou te, te esclarecer, te especificar. Uma vez, ouvindo uma pregação, é... Um pastor falou uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, o pai é o responsável por dar destino ao filho. E aí eu, eu jogo isso para você. <risos> Olha, o pai é
1: tão importante que Deus fez questão de que Jesus tivesse um pai terrenal. Uhum. E nós é sabemos que José jogou um papel muito importante na vida de Jesus por várias razões, mas eu vou te contar algumas. No judaísmo da época de Jesus, o pai, o pai-pai, era responsável por duas funções muito importantes. Uma, ele tinha que ensinar uma profissão para o filho, porque o filho não podia cair na rua, não podia cair na, na gandaia, ele tinha que ser capaz de sustentar a sua família... E ele tinha que ser digno, ele tinha que ganhar a vida de uma forma digna, não podia ser ladrão, não podia roubar, não podia assaltar, tinha que ser honesto, então ele tinha que ter uma profissão. Então nós sabemos né, que José deu a profissão dele para Jesus, porque Jesus era capinteiro, capinteiro. Assim. Perfeito. Tá? Então assim, José deu, cumpriu com essa, a, essa função muito importante, que é dar uma profissão, para o seu filho. Hoje em dia, quem sabe, são o pai-pais, né, que muitas vezes pagam, né, faculdade, escola e não sei o que mais, mas de alguma forma também, em geral, ajudam a profissionalizar os seus filhos dentro da, dentro da nossa cultura mais atualizada, né. A segunda coisa que José fez, você sabe que naquela época, Marcelo, não tinha livro, não tinha bíblia, assim, que a gente virava as páginas e a gente podia comprar quantas a gente quisesse e quantas versões a gente quisesse. Não, eles eram papiros, carésimos, que nem todo mundo tinha. Tinha acesso, né? Mas que dentro né, da cultura hebraica, dentro da cultura judia, era muito importante poder ler porque você precisava. Quando você tinha acesso, poder ler a Bíblia, poder ler a Torá, poder ler as, os... As leis, os, né? Pelo é. menos nas sinagogas, em geral, havia pelo menos um exemplar. Então, se eles te chamassem lá na frente, pelo menos os homens, né? mas muitas vezes as mulheres também aprendiam a ler, mas pelo menos os homens, eles tinham que aprender a ler, eles tinham que poder ler a Bíblia, ler a Torá, ler os primeiros cinco, anos, os cinco livros da Bíblia, e muitas vezes, que em geral era dessa forma que acabavam aprendendo, eles tinham que decorar, porque como não tinha a Bíblia para ficar lendo em casa, ah, eu esqueci o versículo, eu vou lá ver onde é que era, é que fica mesmo, como é que diz, não, não tinha disso, não tinha Bíblia em casa, em geral, né? Então, a gente aprendia de memória, decorando. E nós sabemos que Jesus conhecia a Bíblia, porque ele cita trechos inteiros, ele faz as ligações entre as profecias, né? Cita os sim, sim. profetas, né? Tanto da Torá, quanto da, do Antigo Testamento, porque ele só tinha isso, né? No tempo de Jesus não tinha Novo Testamento. E ele cita, então nós sabemos também que quem ensinou isso para
0: ele foi José. É, eu ouvi uma vez que a ponte inicial, quem fazia era o homem na vida do menino, porque depois o menino podia ir estudar, agora a mulher, a esposa e as filhas, não, tinham que receber por parte desse homem, por parte desse pai, né? Uhum. Então, daí você já vê essa importância é impressionante, é.
1: realmente. E, e, e até o, o apóstolo Paulo fala, né, esses, ah, se a mulher tiver uma pergunta, ela pode ir para casa para o marido dela. É. Né? Porque, em geral, era o marido que sabia ler, que sabia explicar, que sabia saber esse tipo de coisa, porque as mulheres não tinham acesso, não é que elas fossem burras, não. Mas nem sempre elas tinham acesso a esse tipo é de informação. Né? Então, em primeiro lugar, nós temos José, que era o pai de Jesus e que ele esteve com Jesus pelo menos até o início né, da sua adolescência, né, quando eles se tornavam homens, né, quando eles faziam né, essa consagração, dessa transição de, de menino, agora ele é homem, que ele pode inclusive ir lá, na frente, na, na sinagoga, e ler a Bíblia para todo mundo e não sei o que mais. E nós não sabemos quando foi que José morreu, porque a gente entende que José morreu antes de Jesus começar o ministério dele. Ele pode ter morrido na semana antes. Ele pode ter morrido cinco anos antes. Então ele pode ter tido uma vida longa com o seu pai, né e que por que José morreu, então estava na época dele desenvolver... O Ministério. Nós não sabemos, a gente pode pensar o que a gente quiser, mesmo porque nós não sabemos. Mas nós sim sabemos que é pelo menos até os 12, 13 anos, né? José estava com eles, porque a gente tem a história dele se perder lá no templo e a família ir embora, deixar Esqueceu ele lá atrás. É verdade. Não, esqueceu não, porque eles achavam que estava junto, né? Mas é. tiveram que voltar lá e buscar. Também é uma coisa interessante é o pai-pai. Né, que transmite a ideia, a imagem de Deus Pai. Jesus falava do seu pai. Né? Eu vejo meu pai fazendo isso, eu faço igual. Eu vou conversar com o meu pai, porque meu pai falou assim, porque meu pai me ensinou a saber, porque meu pai falou assim para vocês, que meu pai disse que assim a gente deve fazer desse jeito. Então a gente vê que o pai dele, né, espiritual, né, que era Deus de alguma forma também, ele tinha essa relação que provavelmente veio da convivência dele com José. Porque a gente atribui... A influência, né? A gente atribui a nossa imagem, a forma que a gente se relaciona emocionalmente com Deus, com Deus. tem tudo a ver com as figuras de autoridade com a qual nós somos criados, que, em geral, é mãe e pai, né? Uhum. E, e José obviamente teve uma influência, um impacto bom e importante na vida de Jesus, porque ele transfere isso para Deus Pai, né? E ele tem essa relação muito bonita, né? Que a gente vê de muita intimidade, né? Que ele levantava de manhã cedo e ele, quando ainda era escuro para orar, para orar, para orar, para falar com o Pai dele, né? É. Para falar com o Pai dele. Então nós temos isso daí. E é o Pai. Né, que dá também essa, essa imagem né, de defesa, de proteção, de segurança. né segurança, né? né? É. Ele, que, assim, ele que tem a costa larga e protege a família. É, não, no meu plantão você não vai fazer isso, não. Com meus filhos você não vai fazer isso, não. Com a minha mulher, não, sabe? É um pouco isso. Não no sentido machista da coisa, mas no sentido de proteção, né? Do lugar seguro, né? Do lugar seguro. Sabe, uma, um tempo atrás, muitos anos atrás... esse aqui eu vou rematar, viu? Mas depois a gente vai continuar conversando. <risos> Vamos, o próximo... Ainda tem e
0: muito mais coisas
1: aí. te contar. Mas eu escutei na rádio, lá nos Estados Unidos. Eu nunca mais escutei isso. Não, eu não, não consegui pescar quem foi que deu esses dados. Mas eu vou te dar os dados mais ou menos, porque inclusive a memória às vezes me faz. Mas era mais ou menos assim. Uhum. E assim, quando o um jovem conhece Jesus... 17% das famílias também se convertem. Quando uma mulher, quando uma esposa, uma mãe se converte, né, mais ou menos uns 26% das famílias também se convertem. Mas quando o um homem conhece Jesus, 94% das famílias se convertem. Gente! Assim, Olha, assim, é, impressionante,
0: é impressionante!
1: Então, assim, existe uma coisa... Né, bíblica, mas espiritual também Que a gente pode dizer Nessa liderança paterna, paterna. Que impacta a família deste tanto Deste tanto né? é. Então eu queria comentar isso com você Depois eu vou conversar com você também Na próxima vez, se você quiser
0: Com certeza esse acho que eu já não estou contando as horas para a próxima semana.
1: E aí eu vou te contar outras coisas que o pai também faz em termos de influência, como é que ele define certas coisas né, para a vida filhos, família. Né? Ele é o cabeça da família. Assim como Deus né é a cabeça do, do homem, né, o homem também é a cabeça dessa família. Ele, onde essa cabeça vai, a família vai atrás.
0: É, gente, eu sei que, como eu, você também já está contando as horas para a próxima quarta-feira, em que vai subir o próximo podcast, que nós vamos conversar, porque são princípios vindos do Senhor. Hum. E a doutora Esli, ela vai nos mostrando isso com tanta clareza, que você fala assim né, mas contra fato não é contrafatos não argumentos né não tem como como faz link como faz sentido tá sendo assim, aquele momento é eureka o podcast sem sanidade não é santidade, é um momento é eureka doutora Isley, <risos> né na vida de na nossa vida na vida de tantas pessoas então guarde aí uma semana de paz para você cheia da presença do nosso Pai Eterno, porque na próxima semana nós vamos falar mais sobre a importância do Pai, né, doutora Esli? Vamos sim, vamos falar disso, porque tem muito mais coisa para
1: contar, para dizer de como os pais são maravilhosos, como o Pai é importante. Assim como existem pais maravilhosos e mães maravilhosas, existem uns que não são assim desse jeito, mas a gente não pode ficar generalizando. Existem pais maravilhosos. Olha aí, então, hein? Até semana
0: que vem.